0: Hola, mis amigas y hermanas, qué gusto eh, que estamos por aquí otra vez. Que eh, Reina Orozco y Vilma Mata de Méndez. Un gusto estar con ustedes. Eh, y hoy vamos a tratar un tema muy, muy delicado, eh, un tema muy serio. Y hemos orado que el Señor nos ayude, nos guíe a traer verdad. Eh, nuestro propósito es simplemente traer un poquito de luz, ayudar en lo que podamos. Eh, pero si tienen alguna pregunta, pueden seguir dejándola en nuestros comentarios. Y hoy vamos a tratar sobre eh, la infidelidad. Este, tenemos algunas preguntas que nos han llegado. ¿Cómo estás, Reina?
1: Bien, Vilma. Gracias a Dios, bien. También como tú, tomando con mucha seriedad este tema tan, tan delicado, que nos duele el corazón que estén pasando algunas de ustedes, pero es importante... Tratarlo para poderlas animar, animar en este proceso.
0: Uh-huh. Amén, exactamente. Eh, ¿Tú pudieras leer la pregunta
1: que nos enviaron? Sí, es, de hecho es un caso bastante largo.
0: Uh-huh. Eh, ¿Vas a resumirlo?
1: Sí, lo voy a resumir. Es, es una pareja eh, de creyentes eh, bastante comprometidos en, en lo que hacían y con el Señor Y todo, pero ella recientemente se dio cuenta de que él le había sido infiel en varias ocasiones, más de seis ocasiones. El problema aquí es que cinco de esas ocasiones ha sido con... Con amigas cercanas a ella, o sea, son personas que ella conoce, frecuenta y va a seguir cerca de ellas. Eh, es un caso, dice ella, que es bastante difícil porque él no lo confesó, o sea, no se arrepintió, sino ahora sí que lo, lo descubrieron. Entonces ella duda de si es un arrepentimiento genuino y con toda la razón, ¿verdad? O si... O si no, si nada más está diciendo que que lo siente y se quiere arrepentir porque pues ya lo descubrieron, entonces ella pide una orientación para para avanzar porque eh, dice que se siente que se está mm, hundiendo en amargura y otros pecados que a la fecha el esposo ya pidió perdón, que ya reconoció, está en un proceso de disipulado, entiendo, con, con otros varones, eh, pero pues son, son cosas que, que ya no puede sacar de su corazón, o sea, en resumen, más que el problema de, de la infidelidad, que obviamente fue el detonador, eh, eh, ya no sabe cómo salir de esa amargura, Incluso la amiga que le está ayudando no sabe cómo hacer para aconsejarla de manera que ella pueda eh, perdonar porque él quiere restaurar el matrimonio, y la relación.
0: Pues eh, que eh, tenemos mucha tristeza porque sabemos que es el caso de muchas mujeres. Esta hermana, ella no está sola. Esto ocurre muy frecuentemente, tristemente y por lo tanto nosotras queremos eh, descomponer este caso para poder tratarlo eh, probablemente vamos a hacer como, como hablábamos Reina y yo tal vez una manera como vamos a practicar la consejería para ella pero primero vamos a descomponer el como haríamos en un caso de, de una clase de consejería bíblica cómo descompondríamos el caso y primeramente es un caso en la iglesia nosotras realmente lo que hacemos es que tratamos con mujeres eh, pero lo primero es yo particularmente recomendaría lo que nosotros llamamos eh, las reglas de mateo 18:16. si es en la iglesia primeramente tenemos que vamos a hablar de eh, eclesiásticamente en la iglesia y eh, cómo será la consejería bíblica y vamos a decomponer que hay varias personas envueltas está el esposo, está la esposa y entran otras mujeres de la iglesia. eso es un caso que le toca a pastores, pero nosotras como mujeres para nosotros entendamos cuando nosotras forma, somos miembros de una iglesia, formamos parte de un cuerpo, el ser, el asistir a una iglesia es eh, vital para nosotras porque como es un cuerpo, es una familia donde nos vamos a ser cuidadas, vamos a ser aconsejadas eh, y cuando hay problemas así, pues eh, tenemos el, 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 la supervisión y el cuidado de nuestros líderes tú líder del grupo pequeño, los diáconos, los pastores y en especial eh, es donde se aplica Mateo 18. Y Mateo 18, el versículo 15, 16 y 17, habla de que si tu hermano, ¿verdad? Un hermano de la iglesia es encontrado en pecado, cae en pecado. que dice es que si peca contra ti, tú vas solo en privado y hablas con él. Eh, si la persona pues reconoce que ha vivido un pecado, pues, ¿verdad? Se queda entre ustedes dos. Pero si ha sido eh, contra, si no te hace caso, entonces tú, tú llevas, tomas otra persona o dos personas y vas y hablan otra vez. Y este, si no te escucha, entonces se lo decimos a la iglesia. Entonces es lo que nosotros llamamos disciplina eclesiástica. Eh, yo no sé, Reina, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que así es como en, mi, en las iglesias que yo he estado, así es como lo se hace. Sí,
1: sí, claro que sí. Hay incluso eh, parejas que han pasado cosas así de duras y entre ellos pueden, pueden perdonar y seguir adelante y, uh-huh. y todo queda atrás. Pero cuando ya avanza como este caso uh-huh. y ella dice no puedo, es cuando buscan ayuda. Y aquí encontré el versículo Uh-huh. Si quieres lo voy a leer, en Mateo sí, 18:15 claro. dice, y si tu hermano peca, Exacto. ve y repréndelo a solas. Y en este caso sería si, la, si, si ese amigo que se dio cuenta o si su propia esposa o algún hermano de la iglesia. Exacto. Dice, si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos y yo creo que en este caso ahí van en en que ya involucraron otras personas para buscar ayuda tanto él de restauración y disciplina obviamente va a dejar eh, no sé si por un tiempo o definitivamente sus, sus cargos actuales, eh, pero ahí van. Y el 17 dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, um, esperemos que no lleguen a eso, ¿verdad? Este, porque él... Se ha mostrado últimamente arrepentido, pero sabemos que tiene un historial de, de que ha sido recurrente este pecado, o sea, varias veces, no una sola y pues por años, entonces Exacto. Va, va a tener mucho, yo creo que mucho tiempo y mucha... Mucha rendición de cuentas, mucha uh, constancia en este proceso para, para rescatar su matrimonio.
0: Sí, eso es lo primero que yo creo, que como nosotras como mujeres nos compete, yo quiero animar a las mujeres lo importante que es estar bajo eh, el, el cuerpo de Cristo, bajo la iglesia local, eh, porque esto es una protección, con nosotros una ayuda, es donde nosotros podemos ir cuando tenemos ese tipo de de situaciones y porque la iglesia es la cual va a ejecutar esa disciplina, es para ayudar. Entonces, primeramente, estábamos hablando de eso. Lo segundo es que dice que él fue sorprendido, no fue que él confesó ni se arrepintió. Eh, lo segundo que queremos hablar es del arrepentimiento, que es posible. Eh, es posible que alguien diga, bueno, yo confesé porque no pude, eso es arrepentimiento. O puede ser que digan, este, me sorprendieron. Pero de todas maneras, en el arrepentimiento, donde habla eh, que el, el arrepentimiento tiene siete pasos importantes. Vamos a leer en 2 Corintios, el capítulo 7, desde el versículo 9.
1: Dice así, pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrierais pérdida alguna de parte
0: nuestra. Muy bien, entonces aquí vamos a ver siete pasos que hay en una persona arrepentida, o sea, si este hombre... Fue, eh, fue eh, descubierto, sorprendido en infidelidad y está arrepentido como iglesia. Entonces, estos son siete pasos de, con la disciplina. Dilo, sí. lee el artículo 10.
1: El 10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte.
0: Muy bien, entonces estamos viendo que lo primero que te conduce, te produce el pecado, es un dolor, es una tristeza, uno está triste por haber pecado contra Dios. Versículo 11. Uh-huh.
1: Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta bien. tristeza piadosa.
0: Muy bien, que... entonces ya vamos, la primera es solicitud, que se podía, eso pudieras estudiarse una en una, pero mira, sigue.
1: Uh-huh. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué Muy temor? Bien, entonces, ¿cuál es?
0: Perdón, entonces, ¿la segunda cuál es?
1: ¿Qué vindicación Vindicamos de vosotros bien. mismos? Uh-huh.
0: Uh-huh. ¿Tercero? ¿Qué in- indignación? Muy bien, ¿cuarto? ¿Qué temor? Uh-huh.
1: ¿Qué gran afecto? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué celo?
0: Uh-huh. ¿Qué castigo del mal? Muy bien, entonces, aquí vemos que hay un proceso en el arrepentimiento, en la iglesia local y está definido por siete pasos. Y no tenemos todo el tiempo aquí para estudiar todo eso, pero debe haber un dolor, porque viene lo, luego venimos con el proceso de que tú debes perdonar, pero él, la persona que ha cometido el pecado debe tener un sentido de dolor y tiene que tener una vindicación. O sea, él ha cometido un pecado, entonces tiene que vindicar. No es que tiene que pagar, uh-huh. pero tiene que haber, eh, ¿cómo te digo? Una restauración, uh-huh. Una, una manera de volver a estar eh, en esa comunión. Entonces, esa es la otra parte, ya dijimos, hablamos de la, del esposo, el, 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 que, el, el que fue infiel, el que pecó, o la esposa, a veces hemos tenido casos de mujeres, uh-huh. eh, la disciplina eclesiástica, y entonces vamos a tratar con tres personas, con el alma de tres personas. Hay, hay que trabajar con el alma del de hombre, ¿verdad? que solo te encargan los pastores nosotros nos encumbran lo de las mujeres pero puede ser que ese hombre tuviera alguna eh, tenga alguna adicción oculta
1: uh-huh.
0: puede tener adicción al sexo o adicción a la pornografía eh, o es un narcisista o una persona que no sabe decir que no este verdad uh-huh. Entonces, eh, eso se encarga un hombre. O sea, nosotros como mujeres no podemos ir a donde él, hablarle. Eh, hay una serie de hechos envueltos muy serios. Uh-huh. Eh, como tú decías al principio, luego una rendición de cuentas, un discipulado, un mentoreo con él continuo. Uh-huh. Eh, porque algunas personas vienen del mundo pensando, bueno, esto no es nada, esto es común, esto lo he copiado de otro. Eh, o sea, pero de, dentro de la palabra de Dios no es así. Tú tienes algo que, que añadir en esa parte.
1: Creo que es muy importante resaltar, Vilma, sobre la tristeza de lo que leímos. Es muy diferente cuando una persona está triste porque lo cacharon, porque ya no va a poder seguir en ese estilo de vida
0: uh-huh. o por
1: las consecuencias que va a pagar que la tristeza eh, que produce el pecado oh, y el dolor de, de haber lastimado a su compañera de vida. Entonces yo creo que eso da mucha luz sobre el verdadero arrepentimiento.
0: Correcto. No,
1: no una vergüenza normal o un, oh, ya se me cayó un, un teatro. Entonces uh-huh. eso al parecer en lo que leo, creo que él sí está arrepentido de verdad. Y, y ya vio todo lo que puede perder, esposa, hijos, muchas relaciones lastimadas. Entonces, en, dado que así es, ¿cómo animamos a esta hermana a salir de, de, ese, de ese espiral de dolor que la está amargando cada vez más y no puede continuar en este proceso de perdón?
0: Exacto. Eh, bueno, como dijimos, hay muchas palabras que no leímos, pero si estudiamos todo eso de vindicación, indignación, temor, afecto, celo, y hay un castigo del mal, hay consecuencias. Eh, bueno, realmente eh, vamos a hablar, como dice tú, ya hablamos de, de, del hombre, ahora vamos a hablar de esas mujeres, Y de esas mujeres, el corazón de la esposa, qué está sucediendo, sucediendo con ella. Entonces, vamos a ir al Salmo 55, reina, ¿no? si tú puedes buscarlo e irlo leyendo. Este, la, la Biblia habla, te realmente describe muchas veces de cómo nosotras nos sentimos. Eh, como mujer y aunque este texto le, le, lo uso mucho cuando a, trabajo con mujeres y es un, un para mí, aunque es de Cristo que está hablando, eh, realmente lo uso para eso también. Ah, el, el versículo 12 Reina, tú lo puedes leer por favor? Sí dice Cristo y Jesús, Satanás, eh? porque está hablando de Dios y Satanás, pero ¿se podemos usarlo. Dime. Uh-huh. Salmo
1: 55, 12. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera, podría soportarlo, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera, podría ocultarme de él, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión que con la multitud andábamos en la casa de Dios.
0: Muy bien, ahí está bien, ahí está bien. Este es Realmente, déjenme explicarle, la mujer, la mujer es una carne con su esposo, y es una carne literal. Eh, cuando hay una infidelidad, esto tiende a hacernos sentir traicionadas, menospreciadas, rechazadas, eh, abandonadas. Entonces Dios mismo... La descripción es como, una, como un cuerpo cuando le quitan la cabeza. Es un dolor muy fuerte y muy eh, doloroso. Este, porque es contra ti misma contra, contra tu misma carne. Eh, por lo tanto, esta descripción que dice era, eh, es una persona, no es, no es no una gente que, que no es tu enemigo, es, una persona, es tu propia carne. Eh, eh, no es una persona que, que extraña, no es un desconocido. Es una gente con que tú vivías día por día, es tu íntimo. Tu íntimo que conoces todo, que es una sola carne contigo, por eso duele tanto. Es una cosa terrible. Este, y entonces lo importante es que nosotras podemos, el Salmo 142 dice que nosotros podemos traer nuestra queja delante de Dios. Eh, es cuando una mujer se siente como repudiada. La Biblia dice que los eh, eh, judíos podían repudiar a sus mujeres por cualquier situación. Pero en este caso está hablando de que... Eh, Realmente no es una, no cualquier situación, o sea, es algo serio. Este, nosotros creemos que siempre tenemos la opción de que puede haber reconciliación. Nosotros creemos eh, que el matrimonio es un pacto. No sé tú, Reina, pero nosotros creemos que el matrimonio es un pacto. Un pacto no es un contrato. Sí. Los sí. contratos se rompen y si Ajá. falla una de las partes, pues eh, no. Esto no es como dicen la, muchas mujeres hoy día. Bueno, pues eh, si no funciona, pues se acabó. Ajá. Tiene consecuencias, consecuencias duras en los hijos, en la esposa, en todas las personas que nos rodean. Se sí. sufre. Entonces eh, la sociedad no está diciendo, no, no importa, no pasa nada. Eso se, no es un dolor. Es de marca para toda la vida.
1: sí está De así. marca
0: para los hijos. Entonces esto es muy importante que nosotras entendamos lo que significa eh, que hay la opción de que yo puedo. Si, si hay arrepentimiento de parte del esposo, hay, hay que trabajar, eh, se puede invertir y hay una restauración. Okay. Y también que nosotras entendamos que, que hay un dolor, hay un costo profundo.
1: Ajá. Uh-huh no solamente el corazón de ella o el de él, un divorcio toca a todos los que están alrededor, todos los que lo podemos ver, incluso no solo familia extendida, son amistades, son vecinos, todos los que estamos alrededor de una, una pareja que se divorcia, es un dolor terrible. Esta mañana pensaba en este caso, lloraba por esta mujer y, y leí justo una frase real de una, de una eh, consejera que dice que un niño que está atendiendo le decía, yo tengo los ojitos de mi papá y la boca de mi mamá y el cabello de mi papá y la nariz de mi mamá, así. Bien. Y que de repente guardó silencio y le dijo, al menos en mi carita están juntos. Entonces,
0: Ay.
1: es Ay. doloroso. Eh, yo animo a esta mujer a, a decir si, si su esposo está dando pasos hacia el arrepentimiento, si, si hay personas a su, a su alrededor que los estén amando, que los estén animando a continuar, no te rindas, o sea, yo sé que suena muy fácil, quizá para nosotras que no fuimos heridas o lastimadas como lo estás pasando tú en varias ocasiones
0: por uh-huh. amigas,
1: por cercanas tuyas eh, uh-huh. puede sonar muy fácil pero sabemos que no lo es, pero el Señor uh-huh. es, es fiel y te puede, uh, puede re- redimir todo lo que el enemigo les ha querido intentar arrebatar y, y animarte a pensar en tus chiquitos en, en tus niños Eh, Eso a veces puede llenarte de mucha fortaleza, el decir esta, esta etapa, este quebranto, este dolor eh, puede servir para que ellos puedan ver en en primera, de primera mano eh, cómo, cómo luce el, el perdón de Cristo. O sea, el Señor nos perdonó cosas mucho, muy terribles también. Y eso no quiere decir que estemos justificando para nada la conducta de, de tu esposo. No es aceptable, tanto si tú lo hubieras hecho como él. No, no se trata de, de quién lo hizo o que si él fue el hombre o fue la mujer, sino el, el pecado nos lastima a todos, a todos. Y, y quizá ahorita tú lo veas como imposible.
0: Correcto. Pero
1: yo creo que es el momento en que, que escuches testimonios de restauración, de personas que que pensaron que ya todo estaba en la basura que todo se había roto y, y donde tú ves ahorita huesos secos y malolientes puede el señor traer resurrección y vida es lo bueno, que yo le quisiera decir Vilma eh, a esta hermana y que vamos a seguir orando por ti.
0: Amén. Por todos los
1: involucrados en, en este, en este caso. Uh-huh.
0: Amén. Este, vi muy bien, como tú decías, tenemos la opción de perdonar, de trabajar en el área, eh, de restaurar, Dios ha hecho maravillas, o sea, mi esposo y yo hemos sido, Dios eh, me imagino que tú también en primera fila, este, de ver cómo Dios ha cambiado personas, se ha usado esto para, para traerlos a él, así que sí creemos en eso. Eh, porque nosotros, como decimos, creemos en el pacto, eh, creemos que, no, entendemos que nada va a solucionar, va a sacar, como una vez en, en mi país dicen un clavo saca otro clavo, esto no, esto va a ser, esto no es así, no creemos eso, pero sí hay un área muy importante que yo quiero que trabajemos en la mujer, y es que cuando eh, una mujer, este, tú sabes, muchas veces, eh, no es realmente, no es que eh, muchas veces ella, en, el, en la infidelidad tiene la, 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 la opción de, de, como dice la Biblia, eh, yo solamente, el Señor dice, pero si eh, ustedes han dicho cualquiera que repudia a su mujer eh, es de, puede, pero el Señor dice, pero yo os digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de infidelidad, entonces a veces tenemos una razón en la infidelidad, no tenemos que, que tomarla, tenemos la opción de de, ¿cómo decimos?, de revocar eso. Eh, pero el, pro, el caso es cuando sucede al revés. Muchas mu- hermanas, amigas nuestras, eh, los esposos son los que le piden el divorcio, los que quieren divorciarse. Y realmente yo aconsejo mucho a estas mujeres que no tomen la iniciativa, eh, que esperen, esperen a que sean ellos que lo hagan. Mientras tanto oren, mientras tanto este, bueno, yo, yo pienso que, que yo debo, debo, luchar por su matrimonio, porque muchas veces nos ponemos locos todos, eh, pero a esa mujer que está sufriendo porque le han pedido el divorcio o porque eh, le ha afectado la infidelidad de, de un esposo, este, yo añadiría, lo que le leería, lo que trabajaría es Isaías eh, capítulo 43, eh, Isaías 41, 42, 43, Isaías entero, eh, para mí los versículos que uso cuando voy a aconsejarlas y es para trabajar su identidad en Cristo quién yo soy porque cuando una persona, tu íntimo la persona que más te conoce te rechaza, eh, te traiciona o tú sentirte no te sientes atractiva o no te sientes suficiente o no te sientes, te sientes abandonada y hay muchísimas emociones que te cargan y que vienen sobre ti entonces, por eso es que tenemos que enferrarnos a la palabra, leer y estudiar y creerlo. Y para mí hay unos versículos, el que, el, el Isaías 43, versículo 1, que dice, "Mas ahora, dice el Señor, tu creador, y yo pongo el nombre de ella, te formó, dice, no temas, yo te he redimido, te he llamado por mi nombre, y lo más precioso es, mía eres tú, mía eres tú. Eh, El texto entero, para para no hacerlo muy largo aquí, me encanta el versículo 4 que dice, ya que eres preciosa a mis ojos, digna de honra y yo te amo. Esto es eh, una una palabra del Señor preciosa. Isaías 43, 4 y el 5 dice, no temas, yo estoy contigo. Así que eh, el Señor quiere que tú tengas tu nombre en el que tú sepas que tú eres, nosotros siempre lo decimos eso, tú eres amada, escogida, perdonada, lo decimos como un, ¿verdad?, rapidísimo, como dice Colosenses. Pero cuando yo empiezo a pensar, Señor, de verdad, o sea, no importa que, lo, que, lo que me hayan hecho, tú dices que, que tú eres pre, yo soy preciosa a tus ojos y que yo soy tuya, eso trae muchísimo consuelo. Eh, no solamente eso, ¿verdad? pasarán meses, pasarán años, hay muchas cosas, Eh, hay libros que que esas mujeres deben estar eh, leyendo, escribiendo, orando en la palabra, porque es una herida muy difícil de de enterrar.
1: Sí, es difícil, pero sabemos que en Cristo es posible, y así como mencionaba Vilma de de todas las ocasiones en que, que hemos visto cómo Dios da nuevas oportunidades y restaura y transforma. También hemos visto casos en los que no se acepta esa, esa oportunidad. Lo hemos visto y, y el sufrimiento que sigue después de decisiones. Eh, que no tienen reversa aunque bueno hemos visto también que, que a veces hay parejas que se separan y pasan cinco o siete años el señor hace otras cosas en su vida y luego se vuelven a casar esperemos que no, que no sea tu caso que puedan juntos eh, superar esto con la ayuda del señor de sus hermanos que los están rodeando y mm-hmm. de verdad que te vamos a tener nuestras oraciones eh, y a las otras personas que están en casos similares igual, quizá no iguales que este pero similares también entonces no sé si quieras agregar algo para
0: para terminar Vilma. Sí, este eh, que Dios nos libre a nosotras de a nosotros ser causa de división en matrimonios. Tenemos que cuidar mucho nuestra actitud uh-huh. con nuestro con el sexo opuesto, con el esposo de otra mujer. Uh-huh. Tenemos que tener cuidado, o sea, las cosas que nosotras eh, Permitimos, sí. ¿no? Uh-huh. Permitimos. Uh-huh. Así que Dios nos libre, tengamos cuidado porque eh, el matrimonio es santo. Eh, uh-huh. Dios ha hecho el matrimonio como, eh, es un misterio, uh-huh. la unión de dos vidas y eh, pues realmente seremos afectados por todo eso. Uh-huh. Así que oh, oh, mucha oración, hermana, eh, mucha, eh, un proceso, búsqueda, mucha ayuda mucha, eh, como decías, Reina, tus hermanos en Cristo, consejeros que están cerca, pastor, que te ayude a ir a caminar contigo eh, sobre esos pasos y sobre este tiempo, llevándote la palabra, porque eh, del tamaño que son tus pruebas, van a ser tus consolaciones, es una, una promesa del Señor, así que el Señor ha prometido que no va a consolar, no va a consolar uh-huh. para que nosotros podamos ayudar a otras también. Así que muchas gracias, esperamos que que puedan, este granito de arena que es muy poquito, muchas cosas en poco tiempo, pero cosas muy serias, nos lleven a meditar en nuestro corazón en esto.